0: Vous écoutez Moment Danse. Bienvenue sur le podcast Moment Danse. Je suis Chiranne Figaro et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois l'artiste multidisciplinaire David Charlier qui est basé en Haïti. Et, euh, et c'est un plaisir pour moi de d'avoir la chance, disons, de de passer ce moment-là et de il va nous parler de son parcours et également de son projet, la prière limina. Donc, euh, je vous souhaite déjà une très belle écoute, chers auditeurs et auditrices. Et déjà David, je te dis bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. À moment dansé
1: Bonjour Shiran, euh, bonjour à tous nos auditeurs, nos, à toutes tes fidèles euh, euh, followers, um, merci à toi de m'avoir invité, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici. Um, on va parler de ces mots Mais Oui,
0: c'est ça. Et justement, je voulais d'abord te demander comment tu vas, comment que... Je sais que tu étais en... Mais pas toi, nécessairement en représentation, mais toute l'équipe, l'équipe avec laquelle tu travailles, et comment ça va, comment tu te sens ce matin.
1: je pense que c'est vraiment le mot. On travaille comme on peu comme le pays parce que tu sais que voilà, il y a des difficultés ici mais je pense qu'en tant qu'artiste ce sont les frustrations qui nous donnent la rage de vouloir créer. Mmh, c'est vrai. Oui. <rire> oui. c'est un peu un peu mazo mais mais c'est la réalité des artistes. Oui, c'est oui. de nos frustration qu'on crée et donc voilà, donc je continue, je, je répète avec euh, avec ses groupes, fais un groupe.
2: Mmh.
1: Et donc euh, ce matin encore, j'étais en répétition mmh. et juste avant de venir Mm -hmm. Et euh, là, on revient du Festival 4 Chemins, où on a eu trois représentations de la prière Liména. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, voilà, je suis encore dans ce bouillonnement d'activité-là.
0: Oui, oui. Comme je disais, on va parler en effet de la prière limina, mais je voulais d'abord qu'on puisse te rencontrer, toi en tant que personne et en tant qu'artiste. J'ai eu le temps de regarder un petit peu sur, sur Internet. Il y a un article qui est sorti en, en octobre 2020 dans le quotidien haïtien, je pense euh, oui, c'est le Nouvelliste. Et le titre de l'article, c'est « David Charlier, un artiste à plusieurs facettes ». Euh, Est-ce que ça, ça résume pas mal le, le type d'artiste vraiment, grosso modo, mais... Oui, ça dit, vraiment,
1: <rire> ça, dit vraiment qui, ça dit vraiment qui je suis. et Ça résume aussi mon parcours à date. Mmh. Euh, ça est ce dire que, que, que tu veux je...
2: nous,
1: ouais, oui, nous parler un petit peu de
2: ce
0: parcours-là?
1: Alors, mon parcours a vraiment débuté, euh, j'avais 18 ans. Mmh. Et... Petite, petite anecdote intime, c'est que je suis né d'une famille qui, a, qui, en fait, qui gérait le Rex Théâtre. Donc, okay. je suis vraiment né sur une scène, quasiment. Okay.
2: Donc, j'ai
1: baigné très jeune dans cette ambiance-là. Et très jeune, j'ai su que je voulais faire de la scène. Mmh. À quel niveau, ce n'était pas encore clair. Ce n'était vraiment pas clair, mais je savais que le monde de la scène, le monde du spectacle, c'est là que je voulais être. Mmh. Et, euh, et donc j'ai débuté mes études d'architecture et très rapidement j'ai senti que je voulais aller vers la scénographie euh, j'avais ce don pour, pour la gestion d'espace, pour l'organisation de l'espace, pour la visualisation des de, 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 de choses dans l'espace des corps dans l'espace
2: mmh. et je
1: dis corps, oh, il ne faut pas prendre le corps en termes de corps humain, il faut prendre le corps en termes d'objets physiques. Mmh. tu vois je, je, donc, donc euh, donc, voilà. Et euh, donc, j'ai commencé en scénographie. Et donc, j'ai travaillé avec beaucoup de compagnies de danse, de théâtre. Je pourrais dire à peu près toutes les compagnies de danse et de théâtre à part au Prince, tout au moins. Et, euh, et donc, pendant ce parcours, j'ai fait des ateliers de théâtre. J'ai fait des ateliers de danse. Mm
2: -hmm.
1: euh, et j'ai rencontré diverses divers professeurs de... Diverses professions et tendance de danse, de théâtre. Mm -hmm. vois, donc j'ai vraiment eu une espèce de panorama mm -hmm. comme ça de, 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 toute de, de la scène artistique haïtienne. Et ça m'a mm -hmm. beaucoup influencé, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup motivé. Et donc pendant, pendant, pendant quasiment dix ans, j'ai fait de la scénographie. Comme okay. je te dis, j'ai participé à plusieurs spectacles de, de danse et de théâtre. Mais j'ai aussi participé au carnaval, donc sur l'organisation du défilé, donc de, de justement de la trame des défilés du carnaval, etc. Okay. C'est encore une gestion d'espace oui, et oui. de spectacle. Et puis à un certain moment, ça m'a un peu tanné, on va dire, <rire> de, de, de faire des trucs. Et pour En fait, j'étais confiné à exprimer les idées des autres, oui. ce que les autres avaient à dire. Et donc, j'étais comme un, un, un transcripteur, tu vois. J'essayais de comprendre ce qu'il voulait et j'organisais ça. Et donc, ça m'a fatigué un petit peu. Je me suis dit, je veux créer pour moi. Je veux, je veux exprimer mon propre, ma propre philosophie. Je veux parler dans mon propre langage. Parce que parfois aussi, ça m'est arrivé de monter un décor qui, pas qui ne passe pas, mais mais qui en fait est, est passé par le moule de, de, de ma philosophie mm -hmm. et donc que celui qui l'a commandé ne comprenait pas tout, toujours quoi tu mm -hmm. vois mm -hmm. soit il trouvait qu'il y avait trop de ça ou pas assez de ça alors que moi c'était tu vois c'était cette mesure là que je donc ça commençait un petit peu oui. <rire> je vais pas dire ne pas fonctionner mais voilà de plus en plus la voix en moi voulait
2: mm -hmm. s'exprimer Mmh. Et,
1: euh, et donc, pendant un certain temps, j'ai laissé la scénographie, j'ai laissé, laissé tomber tous les projets de scénographie, etc. Je suis passé à la peinture. Ok. okay. Et euh, donc, je peins depuis
2: 2014.
1: D'accord. Euh, j'ai fait une ou deux expos. J'ai fait une expo collective
2: mmh. euh,
1: en, 2000, euh, en 2015 mmh. avec le collectif 509 à Port-au-Prince. Et en 2017 ou 2018, euh, j'ai eu un pop-up show avec, euh, avec Clovis Devarieux euh, ah, à Montréal. À Montréal okay. Avec Clovis Devarieux, Philippe Simonise, euh, Manuel Mathieu. Okay. Euh, tu vois, donc on, a eu, on, on était un petit groupe comme ça, euh, qui se connaissait depuis, depuis pas mal de temps. Okay. Et, et voilà. En se côtoyant pendant deux ou trois semaines, on a tous eu des, une espèce de conversation et d'inspiration croisée. Et puis on se dit, bon, tiens, allez, on, on présente un truc. Donc, on a présenté un, un pop-up show. Ça, c'est en quelle année? Tu dis? Ça doit être en 2018, si je me 2018, me 2018 OK. 2018, ok. c'est ça. Donc, je n'ai pas beaucoup présenté mes œuvres picturales et parce que je me sens encore dans un apprentissage, je vais dire, une expérimentation de, de, de ce que j'ai envie de dire. Je vois, je vois ce qui se passe sur la scène internationale et locale en termes d'art de, de, moderne et d'art de, 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 plastique. Mm -hmm,
2: mm
1: -hmm. Et voilà, j'ai un peu cette critique et cette réserve sur <rire> moi. <rire> tu vois, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Que, voilà, C'est pas encore ça. Par contre, vu que j'ai beaucoup évolué sur la scène, je pense que j'avais des conceptions. J'ai quand même acquis une certaine expérience au fur et à mesure. Mm. Et je me sens plus prêt à, 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 à explorer cette voie-là, à présenter justement euh, mes travaux et mes réflexions mm. en, en théâtre, en scène, en performance. Mm. Euh, en 2000, 2007 ou 2008, je ne me rappelle pas trop. Mm -hmm. J'ai présenté ma première performance solo. C'était un extrait de Le Prophète de Khalil Gibran mm -hmm. euh, que j'ai présenté avec euh, un projet qui s'appelait Artist Nakaela que Focal avait organisé. Et en fait, c'était un tour de, du quartier de Tiojo où il y, avait, il y a beaucoup de gingerbread. Okay. C'était mm -hmm. pour revaloriser, revaloriser le quartier de Tiojo et, et faire découvrir cette architecture. Donc, j'ai présenté mon premier projet là. Puis de là, ça a évolué. J'ai ah. travaillé, j'ai présenté d'autres petits trucs. Euh, on va dire, dans des cercles beaucoup plus restreints. Mm -hmm. Et puis là, euh, mon travail a fait son petit bout de chemin. Les gens ont entendu parler. Là, nanina, nanana.
0: <rire> ça a résonné pour <rire> certaines personnes.
1: Voilà. Et puis, euh, donc là, récemment, j'ai... Ah, c'est pas vrai. En 2018 aussi, j'ai présenté euh, « Ils ont volé nos couleurs ». C'était okay. une autre performance que j'ai présentée au Festival 4 chemins, mm
2: -hmm.
1: à leur section « En chemin ». La section « En chemin » du festival, c'est justement des travaux de performance qui sont en cours, qui sont en recherche, de, de, okay. en recherche artistique, donc qui sont en cours. Okay. Je n'ai pas donné suite à ce projet parce que, parce que j'avais l'impression d'avoir dit, d'avoir juste sorti ce mm -hmm. qu'il y avait à sortir. Ouais.
2: Um, ce
1: n'était pas un gros, gros projet. C'était juste un truc spontané. Enfin, spontané. pas spontané, mais tu vois. Mm -hmm. um, plutôt sur l'instant. Mm -hmm. Et puis, voilà. Uh, puis, j'ai quand même pas mal de trucs qui sont écrits, mais qui sont en cours de financement. Donc, je lance un petit SOS. <rire> juste <rire> comme ça.
2: Euh,
0: <rire> tu ben, vois. C'est intéressant. C'est un parcours Et... euh, tellement, tellement riche à t'écouter. là C'est comme... Euh... C'est comme s'il y a beaucoup de choses qui t'interpellent aussi. C est, c est, c est. Puis moi, dans, dans les parcours, j'aime beaucoup regarder le côté de la formation parce que euh, je suis un petit peu en résistance à l'idée que la formation doit être une formation dans une institution, ta ta ta, 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 ta. Donc, moi, je me dis, puis des, même le terme des formations atypiques, un parcours atypique, c est, c est, depuis quelque temps, je me dis, OK, c'est quoi atypique? Est-ce que c'est parce que ce n'était pas dans une institution avec des, mm -hmm. des, des, des personnes, des enseignants que, que tout le monde de, comme connaît ou en tout cas connaît leurs œuvres, etc.? Et ah, moi, je pense que le, la, la formation, le, la transmission se fait de façon, de façon différente. Et, et c'est à plusieurs niveaux pour différentes personnes dans différents, sur différents territoires, dans différents domaines. Donc, toi, est-ce que c'était avec des, des maîtres? Est-ce que c'était parce que tu allais souvent dans un atelier de peinture? Donc, tu as vu, tu as lu. Comment que tout ce bagage-là est géré à
1: toi? Je ne sais pas si... Je comprends parfaitement ce que tu dis quand je suis pas d'actypique euh, On va dire que je me reconnais beaucoup plus dans l'atypique. Et ceci de manière très profonde, très. Je pense que tout mon être est quasiment atypique. Mon, mon, mm -hmm. mon, je ne sais pas. Mm -hmm. Je me sens atypique. Dans mon histoire, dans mon vécu, dans ce qui m'interpelle, mm -hmm. euh, je pense qu'il y, y a des trucs qui sont atypiques. Et donc, ma formation est complètement atypique, oui. Euh, presque voulument atypique. D'accord. Comme je te dis, j'ai commencé. J'ai commencé avec l'architecture, mais pas, pas je savais pertinemment que ce pas l'architecture que je voulais faire. Mm -hmm. Je n'avais pas encore le mot pour ce qu'on appelait la scénographie, oui. mais je savais que c'était ça. Je savais que c'était de l'architecture. Alors moi, je l'appelais de l'architecture d'intérieur de, mm -hmm. de l'architecture de scène, mm
2: -hmm. alors
1: qu'il y avait un mot pour cela. Et, et mes parents, très ouverts, très conciliants, mais aussi, euh, comme tous les parents, très inquiets, me oui. disaient, tu vas faire l'architecture et puis parallèlement, tu pourras faire du théâtre, de la, des décors de gens dis non, je vais faire du théâtre. Parallèlement, je pourrais faire des projets d'architecture quand j'ai des trous et quand un client me, me revient. Tu vois, mm -hmm. parce que c'était clair dans ma tête que ce n'était pas l'architecture. Mm
2: -hmm. Et
1: donc, même mon parcours d'architecture, j'ai suivi tous mes cours d'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, tous mes cours de composition, mm -hmm. mais tout ce qui était genre physique conceptuelle, euh, résistance des matériaux, tout ce qui était purement bâtiment, ça m'a pas intéressé. Je savoir. <rire> ça m'a pas intéressé. J'ai mm -hmm. passé le cours, mais juste parce que, voilà, tu vois, ça ne me motivait pas. Et tout de suite après, c'est-à-dire que j'ai passé mes cinq ans d'architecture, tout de suite après, bam, j'ai commencé, commencé comme assistant euh, accessoiriste sur un film. Okay. Ça a été mon premier boulot. Mm -hmm. Et assistant à cette soirée sur un film, bam. Et, et ça m'a donné ce, ce truc du genre, ouais, c'est exactement ça que je veux faire. <rire> tu vois? Et dans mon parcours, j'ai, par exemple, autre chose, j'ai jamais fait d'école de danse. Mm -hmm. Pour plusieurs raisons. La première raison étant que je ne me reconnaissais pas dans les styles dansés. D'accord. donc Je ne me reconnaissais pas en train de faire le ballet et uniquement le ballet. Je ne me reconnaissais Pourquoi? pas adresser <rire> le, folklore, le folklore typique comme on le connaît. Euh, à l'époque, je n'étais pas très hip-hop. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas me dire qu'on appelait, comme. Okay. Et ce qu'on appelait, qu appelait la danse moderne euh, dans les années 95-96, c'était à peine, tu vois, ça, ça commençait à peine à, 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 à se développer, à, à, à se à être valorisé et ça mmh. commençait à peine à venir en Haïti. En Haïti, c'est ça. Donc, donc euh... et donc j'ai fait, j'ai commencé comme je pense comme tous les danseurs haïtiens, j'ai commencé avec la dame des dames, euh, la maîtresse des maîtresses, Viviane Gauthier.
2: Madame Viviane. L'incontournable. <rire> oui, oui, oui.
1: L'incontournable et j'ai commencé comme ça avec des des cours d'été mmh. euh, pour m'amuser pour voilà. Ensuite, ça a été un petit peu plus régulier, un petit peu plus... dans la conscience que j'apprenais quelque chose. D'accord. Donc, 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 dans cette recherche de voir la rites, qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment on les danse, pourquoi, mm. J'ai fait euh, des séminaires avec différentes compagnies de danse. Tu vois, j'ai fait un peu de ballet, j'ai fait un peu de ce qui s'appelait à l'époque l'Afro contemporain. Mmh. Mais ils ont un peu changé le, le on, a, on a mieux compris que c'était la fusion.
2: Mmh. Et
1: donc, j'ai travaillé avec tout, 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 toutes ces équipes-là. J'ai fait euh, du moderne Bref, j'ai un peu roulé ma bosse sur trois, quatre compagnies de danse. Mmh. École de danse, on va dire. Tu vois? Donc,
0: tu participais à leurs cours de façon comme ponctuelle. Donc, tu allais, voilà il dans le des tu Voilà, il y a des, y a des,
1: voilà. y a non, des séminaires, j'y vais. Il y a une porte ouverte, j'y vais je pouvais payer pour une classe, j'y allais. Mm
2: -hmm. Mais
1: je, je n'avais pas l'envie, en tout cas, je n'avais pas la détermination de faire partie de mm -hmm. leur compagnie. De leur structure. Et 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 voilà, de leur structure et d'être un, un, un tenant mm -hmm. de, leur, euh, de leur technique. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
1: Tu vois? J'avoue que je suis un petit peu indiscipliné.
0: J'avoue. Donc je, je, je suis beaucoup plus sur la spontanéité. Oui, c'est ça. C'est comme ce que je sens, c'est um... comme un peu le mouvement, ce cause, le mouvement.
2: Tu, tu attends. Oui. Oui, je suis là.
1: Ouais. oui, oui, voilà. Dis-moi. Je...
0: Oui, ce que je disais, c'est que. Ce que je sens dans ce que tu racontes, c'est par rapport à la danse, par exemple, c'est vraiment, toi, toi c'est par rapport au mouvement. Donc, ce qui, ce qui t'intéresse, c'est le mouvement, c'est le corps en mouvement, le corps dans l'espace. Et qu'est-ce voilà. que le corps peut dire? Qu'est-ce que ton corps peut dire dans cet espace-là? Voilà, exact. Ouais,
1: ouais. Exact. La technique, elle est belle lorsque la technique est maîtrisée. Lorsque oui. je regarde, j'aurais ah, ouais, tellement ça. aimé, mais je sais que ce n'est pas ma voix, en fait. C'est ça. Tu ça. vois, j'aurais bien aimé chanter comme Pavarotti, mais je ne chante <rire> pas comme Pavarotti. Tu vois? <rire> Donc, mais... je chante avec ma voix. Tu vois? Est-ce que, est la... que
0: la peinture, c'est aussi ce, ce genre de contact comme. Pareil,
1: ouais. pareil, pareil. Ma, la peinture, j'ai eu contact avec, avec deux personnes en mmh. peinture, deux, deux personnes directement qui ont. Il y a, y a eu ma tante, j'ai une tante qui était professeure de peinture. Okay. Donc, très jeune, j'ai commencé, mais on va dire que j'ai fait le dessin avec elle. Donc, j'ai okay. eu cette base. Mm
2: -hmm. Parce que dans ma
1: famille, il y a quand même des artistes. J'ai des architectes, j'ai des peintres. Okay. Euh, donc, il y a quand même des artistes dans la famille. Mm -hmm. tu vois, donc, je suis très, très, très imprégné de tout ça. Mm -hmm. Et la personne, en fait, qui m'a le plus marqué avec sa philosophie, c'est Tiga. Okay. Parce que pendant que j'étais à l'université, on avait des cours avec Tiga, des cours de rotation artistique. Mmh. Et Tiga, dans sa rotation artistique, tu faisais le son, tu faisais la forme, tu faisais la couleur, tu faisais la conception. Ok. Ça veut dire qu'au final, Tiga ne nous a jamais appris à peindre, mmh. mais il nous a appris à projeter, projeter notre esprit, projeter mmh. notre imagination sur de la matière.
2: Mmh. Mmh. Et la matière
1: pouvait être concrète ou vibratoire, non vibratoire avec le son. Mm -hmm. Parfois, Tiga te disait Ok, aujourd'hui, on va travailler sur le tambour. Personne ne sait battre du tambour, mais il dit Allez, faites des sons et essayez, de, essayez de, de raconter une histoire avec le tambour. Ok.
2: okay.
1: Euh, ou avec votre voix, avec juste des de, de vibrations, tu vois. Mm -hmm. et puis, il y a des jours, où on arrivait, on jouait avec de la pâte à modeler ou de la couleur. Donc, pour Tiga, c'était ça c'était projeter votre imagination, projeter votre esprit et concrétiser là avec une forme vibratoire ou
2: concrète mm
1: -hmm. et ça ça m'a ça ça m'a je pense que ça a influencé tout le reste de de ma façon de ton
2: micro passe Une minutes ouais
1: ça revient tu oui. ok ouais um... Parce qu'au final, euh, je ne voulais pas faire que de la danse ou que du théâtre ou que de la peinture. Je me suis dit, voilà, je peux faire de la danse du théâtre et de la peinture dans une même œuvre. Et mm -hmm. ils ont volé nos couleurs. C'est un petit peu cette histoire-là de dire, mais finalement, ils veulent nous mettre dans des... des
2: dans cases en boîte. <rire>
1: alors que, alors que je, peux dire, je peux dire une chose, mais avec 50 langages. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a des trucs que j'arrive à exprimer avec ma peinture il y a des trucs que j'ai à exprimer avec mes mots et d'autres avec mes gestes. Mm -hmm. Et donc, cette performance particulièrement a débuté mon, mon style de performance, qui est de mélanger la peinture, le mouvement, la danse et le son. Mm -hmm. donc, quasiment toutes mes, toutes, toutes, toutes mes performances ont cette, cet alliage de peinture et danse, et éventuellement texte, tu vois mm -hmm. de mise en scène.
0: C'est super, c'est fascinant de t'écouter parce que justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que, ou bien pas, est-ce que comment tu comment tu vois que ta, ta formation, ben, tout l'apprentissage, euh, que tu as eu pendant ton parcours, comment ça s'exprime, se, comment, comment ça se voit dans, dans ta démarche artistique et la façon dont tu me parles là, justement de tes performances, qu'il y a toujours cet alliage-là. Donc finalement, ta façon d'avoir été, euh, la façon dont tu as été en contact avec ces différents types d'art, se, se voit, puis ça se sent dans comment tu ça, crées, ouais. les projets qui t'interpellent et les projets aussi que tu
1: inities. Clairement... Euh... Dans ma façon, dans ma pratique de la peinture, par exemple, c'est. Euh, je ne parle jamais de concept. Je pars d'une émotion.
2: OK.
1: Donc, donc et c'est un travail qui est. Euh, c'est un travail journalier. dire que chaque jour, je vais à mon atelier et je prends un pot de peinture. Je prends le pot de peinture, la couleur qui, qui m'interpelle pour la journée. Mm
2: -hmm. Et
1: je, je le dépose, mais littéralement, je le dépose sur le canevas, sur la matière. Okay. Fait que, au final, un tableau, pour moi, c'est une superposition de différentes couches d'émotions sur une semaine, deux semaines, un mois, un an.
2: Okay.
1: C'est une superposition de couches qui, cons qui, qui construisent une histoire à elle-même. Et cette histoire-là, en fait, c'est l'histoire de mon subconscient. C'est l'histoire de, de ma frustration du lundi 23 octobre et de celle du mercredi 22 décembre, plus mélangée à la joie que j'ai ressentie le 24 février.
2: Mon Dieu!
1: Tu vois? En fait, c'est ça.
2: Oui, ouais. Et,
1: et Donc, je ne parle jamais de concept pour aller vers ma peinture. C'est ma peinture qui m'amène vers une histoire. OK. Et donc, par exemple, je... Une peinture, pour moi, elle, elle, elle est terminée lorsqu'elle lorsqu se nomme. Et elle se nomme seule. Okay. Donc, au fur et à mesure que je peins, il y a des mots, il y a des sons, il y a des chants, il y a des, il y a des expressions qui me viennent en tête. Et je me dis, tiens, ok. Donc, en fait, ce tableau-là, ça, ça parle de ça. C'est mon inconscient qui voulait parler de ça. J'ai un tableau qui s'appelle Le rêve d'Aloko. Je ne m'appelle pas Aloko. Uh -huh. Pourquoi Aloko? Pourquoi Le rêve d'Aloko? Mais... Le mouvement, mm -hmm. le mouvement de la peinture, les couleurs qui, 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 qui étaient, le, les, les erreurs aussi, parce que je, je m'accorde cette part d'erreur mm. dans ma peinture. Mm
2: -hmm. Tu vois,
1: cette imperfection-là. Il, il y a une goutte qui tombe, ah, merde, elle est tombée. Elle est tombée. Qu'est-ce qu'on peut faire autour d'elle? Comment on peut la mettre en valeur ou la dans le, dans le dans le dessin? Mm -hmm. Mais elle existe. Ça a été une erreur, elle existe.
2: Oui. Elle est là, oui, oui.
1: et elle fait partie de l'univers. On peut pas lui passer. Elle fait partie de l'univers, de ce tableau, de la oui. création de ce tableau. Donc, oui. il, il, il faut... Il, il faut la... il faut, Enfin, il oui, faut la reconnaître. Il faut la reconnaître, voilà. Il faut reconnaître en tant oui. oui. que tel. Il ne faut pas juger que le bon, que le mauvais. Non, il a a faut essayé de retirer. Voilà, il fait Mm -hmm. et, et, et. pour moi c'est ça la vie. C'est-à-dire mm -hmm. que la vie, c'est est chaque petit moment. Ça, yo. On n'a pas besoin de juger les le faits mm -hmm. parce qu'il faut apprendre les faits pour te comprendre les prochains le prochain là mm -hmm.
2: Tu vois? Mm
1: -hmm. Donc, voilà.
2: C'est comme ça que
1: je paye en tout cas.
0: C'est comme ça que je
1: paye en général.
0: C'est une belle immersion dans ton, dans ton univers ah. artistique là, en t'écoutant. Puis. Euh... Puis là, c'est comme je vais comme déjà aller directement dans, dans le projet La Prière Léminable. En t'écoutant, ce, ce projet-là, il est, il est arrivé comment? Est-ce qu'il est arrivé par la peinture? Est-ce qu'il est arrivé par la danse? Ou, parce que je sais qu'il y a aussi un programme ou bien un autre projet qui s'appelle la Vicence ouais. ». donc
1: c'est quoi euh... voilà voilà donc en fait le... en fait c'est arrivé euh... au bon moment on va dire c'est <rire> un projet qui est arrivé au bon moment euh, c'est parce que ils ont des... ils avaient vu euh, quelques de mes travaux déjà ils me suivaient depuis quelque temps mm -hmm. et il y a un... en fait le projet Baila Vicence », c'est un projet mm -hmm. de ONU Femmes et du Festival 4 Chemins mm
2: -hmm.
1: parce que le Festival 4 Quatre... Chemins ah, l'association 4 Chemins je m'excuse L'association Quatre Chemins a aussi un projet de théâtre euh, civique, si on peut dire, tu vois. Okay. Et donc, le projet, Baila Vicens, qui est un partenariat avec ces deux institutions, était de travailler avec des femmes avec un vécu difficile, un passé difficile, mm
2: -hmm.
1: et notamment des, des, des anciennes incarcérées. Ok et qui sont en réinsertion sociale. Mm -hmm. Et donc, le projet, c'était en fait de faire des ateliers avec ces femmes. Il y avait différents ateliers, ateliers de danse, ateliers de théâtre, ateliers de photographie, estime de soi, euh, écriture, journalisme. Enfin, il y avait plein d'ateliers, tu vois, mm -hmm. juste pour une panoplie pour leur permettre justement d'avoir une perspective sur la vie, de qu'est-ce qu'elles pourraient faire de leur vie maintenant qu'elles sont, qu sont hors de prison. Tu vois? Et, et donc, lorsqu'ils m'ont abordé sur ce projet, j'étais un peu, un peu dérouté, je dois avouer. Mm. Parce que je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et, et le premier sentiment aussi, c'était que comment, comment, comment ces femmes J'étais en train de recevoir un appel en fait. Donc, ok. C'est compliqué. Oui. Donc je me je, je me demandais comment ces femmes allaient faire pour me faire confiance avec l'histoire de leur vie. Mm. Je suis quand même un homme. Mm -hmm. Doublé. De, je suis un étranger doublé d'être un homme. Mm -hmm. Donc c'est quand même délicat, tu vois, de leur demander de. Et puis c'était de la danse, donc ça veut dire que j'avais un rapport direct avec leur corps. Mmh. Et, ce et quand, port, tu
0: dis, quand tu dis étranger, dans le sens étranger à leur univers, que à leur univers, pas.
1: ok, c'est ça. À, à cet univers de femmes, à cet univers de femmes incarcérées. Oui, oui. Mais je vais okay. te dire aussi très sincèrement, okay, Chérane, c'est que dans notre pays, on a un grave problème de. Ça, c'est un, un des sujets qui m'intéresse et, et que j'aimerais développer un jour.
2: Mmh. On a
1: un grave problème de colorisme. Mmh. Et de et d'estime de soi donc très souvent je suis perçu comme 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 de cette bourgeoisie ou de, de cette de cette société inaccessible et 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 qui et, et, et et, 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 et avec beaucoup de préjugés
0: okay.
1: c'est pas si je comprends oui je, je, vois, ça, 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 je suis quand même clair de peau Mm -hmm. et, 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 et donc les gens ont tendance à se dire ah, tiens, petit bourgeois, petit mulati alors que c'est pas du tout, du tout mon éducation mm -hmm. ma, mère est, ma mère est éducatrice j'ai vécu, comme je te dis, au Sean Moss quasiment le, le, un quart de ma vie mm -hmm. donc je suis, de, je suis de tout le monde quoi. Mm -hmm. tu vois mm
2: -hmm.
1: donc, mais les gens s'est nu par rapport à moi et puis ensuite je suis un artiste qui s'affirme donc j'ai quand même un look atypique encore une fois Yeah. Voilà. et donc, donc je suis conscient de ces, de, ces, de ces barrières et de ces distances et de, et de ces perceptions -là, oui. tu vois? Mm -hmm. um, ce qui crée aussi ma sensibilité pour être honnête mm
2: -hmm.
1: et donc c'était ça mon questionnement comment je vais aborder ces femmes qu est ce que je vais leur dire comment je vais leur poser la question et comment je vais aborder leur corps parce qu'il s'agit de corps, il s'agit de danse comment je vais aborder leur corps alors que ces corps-là ont été meurtris ont été violés, ont été, tu vois, ouais, c'est ouais. compliqué, quoi. C'est ouais, compliqué. Ouais. Et donc, je suis parti sur ça, carrément. Je suis parti sur, sur cette idée de, de ne pas travailler, de ne pas travailler euh, leur histoire personnelle, okay. de, ne pas, de ne pas aller chercher ce qui leur était arrivé, de ne pas leur demander
2: ce qui leur mmh. était
1: arrivé, mmh.
2: mais mmh. tout simplement
1: de leur demander comment elles se sentaient. Okay. On a travaillé sur le présent.
2: Okay.
1: On a travaillé sur les émotions actuelles présentes, tous les jours. Mm
2: -hmm. Tous
1: les jours, c'était le rituel. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd et on travaille sur l'émotion du jour, mm -hmm. sur la sensation du jour. Et donc, j'ai passé huit mois avec elle, et tout au long, en fait, alors les, 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 les trois, quatre premières semaines, il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup mm -hmm. de... beaucoup de... Mais du fatigue mentale.
2: Oui. C'est un événement aussi.
1: Tu vois, il y avait beaucoup de fatigue mentale et Et puis, on était à une période dans ce pays où on était dans un pays lock donc il y avait plein de tensions euh, sociales. Ça, c'est quelle aussi. année
0: à peu près? C'est quelle année? Quelle...
1: Là, on est en, 2000, on est en 2020. C'était en, okay. en 2020. On est, est en 2020. C'est un groupe de combien de femmes? Alors, j'ai débuté avec un groupe de 15 femmes. OK mais le spectacle s'est joué avec 11. D'accord. Okay. Tu vois?
0: Et... Mais le but le but comme premier n'était pas de monter un spectacle avec elle, c'est vraiment de donner alors, des non.
1: ateliers. Okay. Voilà, alors non, c'est ça. Le but premier, c'était juste de travailler avec elle, euh, de donner des ateliers et de les intéresser euh, à la danse, à la scène, on va dire. Mmh. Okay. Tu vois? comme je te dis, donc les trois, quatre premières semaines, c'était vraiment cette lassitude euh, mentale et émotionnelle. Oui. Et les semaines d'après, ça a été beaucoup plus de la frustration mmh. et de la de la nervosité. Mmh. Elles, étaient, elles étaient, ça veut dire entre elles, il y avait une espèce de, de détestelle qui, 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 qui partait au cœur de tout.
2: Okay. C'est-à-dire
1: que T'as as, as un sac qui est déplacé d'un de demi-millimètre. Qu'est-ce qui a coûté à mon sac? Pourquoi? Je n'aime pas quand toutes les affaires. Tu vois, elles étaient très... Mm -hmm. et, et je me disais, mais... On ne peut, on peut, on peut pas être aussi sur la défensive pour rien.
2: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que c'était des petits trucs et elles portaient au cœur de tout. Ce n'était pas normal qu'on soit aussi défensif pour rien. On mm -hmm. n'a pas affaire à des hystériques. Tu mm -hmm. vois? Euh... Ce pas des cas psychologiques. Mm -hmm. Donc, il y a autre chose.
2: C'est ça. Ce n'est pas, pas, pas des cas
1: pathologiques. Donc pas les... Et donc, j'ai vraiment été dans cette douceur-là. Cette... Et ça, c'est le feedback qu'elle, elle me remet. Elle me dit Monsieur David, vous êtes tellement patient avec nous, comme si nous, par contre, comme on fait.
2: OK. Mm -hmm. Mais j'ai
1: été dans la douceur avec elle. Mm -hmm. Et je les ai appelés Limena, parce que ce terme chez nous désigne justement des femmes voyantes très mm -hmm. bruyantes mm
2: -hmm.
1: elles sont bruyantes et voyantes voyantes par leur par leur tenue par leur comportement par leur tu vois mm -hmm. mais au final comme je disais alors alors le, le terme est monté comme ça j'ai dit la prière l'imena le terme est monté je me suis dit oui, on grand besoin pile l'imena qui besoin qui captain de bon dieu font bagaille pour eux ok et j'ai fait la blague mm -hmm. et et automatiquement ça, ça ça fait surgir plein d'images plein d'images dans ma tête et donc je suis parti sur cette idée que de l'Imena, qui sont des femmes fortes ce sont des femmes courageuses qui oui. en fait qui voyagent pour faire du commerce tout comme les madams oui. et et qui en fait cherchent la vie
2: oui.
1: mais que elles sont d'une condition sociale elles ont accès à, elles, elles ont vu autre chose en voyageant, hein. elles, elles ont pu voir d'autres conditions sociales, d'autres réalités sociales, mm -hmm. et elles en ont eu envie.
2: Mm -hmm.
1: Et donc, au retour, elles font peut-être des faux pas. Elles, ont peut elles sont peut-être gauches dans leur façon de, de vouloir intégrer cette nouvelle, cette nouvelle société, de vouloir percer dans la société. Et donc, on les appelle limina. Mais au fond, ce sont des femmes fortes. Ce sont mmh. des femmes combatives. Mmh.
2: Mmh. Donc, pour moi,
1: c'était ça. Pour moi, c'était jouer sur, ce, sur, sur cette connotation négative
2: mmh. Mmh.
1: avec ce mot plutôt positif, tu vois? Et pour dire comme si que même une mauvaise femme, parfois, elle peut, avoir, elle peut en avoir marre, elle peut être fatiguée, et elle peut avoir envie d'un peu de repos, même si c'est une liména, même si c'est une femme extravagante. Et donc, on a travaillé sur les tableaux au fur et à mesure. On a parlé beaucoup de la condition féminine. De, de... J'entendais régulièrement leurs histoires par le biais de conversations, par le biais d'autres. Mais ça n'a jamais été moi qui leur ai posé directement la question. Ça n'a jamais été une conversation de but en blanc, une conversation directe. Ça a toujours été une suggestion de qu'est-ce que vous avez vu, comment vous vous sentez quand vous voyez ce genre de truc. Mmh. Qu'est-ce que ça vous dit?
2: Mmh.
1: Euh, on a beaucoup parlé de la transmission des valeurs. De... Parce que l où c'est mmh. vient avec ça vient avec plein de choses. C'est Tu vois? C'est chargé, c'est chargé de beaucoup de choses. De, de, de plus qu'on qu ne peut en imaginer, en fait, oui. tu vois. Et, et l'un de mes tableaux, par exemple, qui s'appelle Ève, Lilith ou Marie-Madeleine, parle de, justement de cette construction de, des femmes. Mm -hmm. C'est ces trois archétypes là Donc, c'est soit tu es la vierge, la pure, la, tu vois, mm -hmm. soit tu es, bon, une femme en repentance tu as mm -hmm. péché, mais tu as un mari maintenant, donc ça va tu mmh. t'es carrément une pute, une dévergondée et la femme à bannir. Donc, mmh. on utilise souvent ces archétypes pour identifier les femmes. Mmh. Sans mmh. compter les accessoires, toute l'accessoirisation la, faite avec talons quittent, maquillage, ouais. cheveux, ouais. Euh, mmh. petit, 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 gros, singolade, la forme coca, forme ceci, forme cela. Tu vois, toute cette, toute cette stéréotypation
2: oui. qu'on en fait. Oui. oui,
1: Et ça fait comme lorsqu'on te dit où sont femmes, c'est comme ça d'où tu viens avec toute cette condamnation-là. Mmh. <rire> tu vois, tu n'es pas juste une personne qui apprend à faire quelque chose, tu es une femme, donc tu viens avec tout ce bagage-là d'abord.
0: C'est ça, automatiquement. Ensuite, ensuite,
1: voilà. ensuite, on verra comment tu te débrouilles dans, mm -hmm. dans tout ce truc-là. Mm -hmm. Tu choisiras, mais au final, tu viens avec tout le bagage d'abord. Mm -hmm. Tu vois donc, On t'imposait une façon. Voilà, on t'imposait une façon. On
0: t'impose ça, et puis voilà, allonge avec. <rire>
1: Après, à jouer avec. À l'intérieur, y a joué avec deux ou trois petits bagages, mais vous bon, comprenez? On a parlé de ça. Euh, on a parlé aussi de, de, toutes, ces, de toutes ces femmes dans l sous par exemple. Qui, euh, enfin, pas l'Inglinsou. À toi, mon fils, pour toi, ma mère, qui est un, un autre tableau. On a parlé de, de toutes ces grossesses non voulues, portées ou avortées. Parce qu'il y en a qui sont non voulus, qui sont portés. Il y en a qui sont non voulus, qui sont inventés. Il y en a qui sont voulus, mais qui sont inventés
2: ouais. aussi.
1: Donc, on a parlé de ça, de toutes ces, de, 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 de toutes ces histoires de mères ayant fait des sacrifices pour une raison ou pour une autre. Ouais. C'est-à-dire que je suis, de, je suis partie de ces esclaves qui ont tué leur bébé parce qu'ils ne voulaient pas de l'esclavage pour leur enfant. C'est un acte, acte d'amour horrible.
2: Hmm.
1: C'est difficile de mettre amour et horrible ensemble, mais en fait c'est un acte d'amour horrible
2: hmm. parce
1: que c'est c'est pas rester une conservation, pas, pas ce que, pas ce on de conservation, c'est pas c'est parce que c'est parce qu'on parle infliger ça aux l'autre monde qui fait qu'on fait Donc, Vaut mieux vaut mieux le tirer d'abord. Comment tu, tu vois la liberté au final C'est que ta notion de
0: cette liberté là, ça va au-delà de ok d'accord c'est mon enfant, c'est comme tu veux cette liberté tellement que. Ça te, ça te pousse dans, dans, des, dans, des,
1: dans des actions voilà, dans des, que, des, oui. des décisions très difficiles, voilà. Donc, on a parlé de tout ça. On a parlé de, de, tout ces, de toutes ces mères-là, oui. de, tout de toutes ces, comme je te dis, de cette grossesse portée, voulue ou non voulue, avortée, etc. Hum, J'ai parlé aussi des abus, hum, des abus, abus sexuels, abus... Hum, abus psychologiques, abus de pouvoir. Et il y a un des tableaux qui s'appelle Nada. Et en fait, c'est une petite fille qui dit que j'ai plus rien à perdre. J'ai tout subi, tout, 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 tout subi. Donc, j'ai plus rien à perdre. Je peux maintenant devenir une autre femme. Et dans ce tableau, je montrais, par exemple, le, le lien... Comment je peux dire ça? Le lien... que, enfin, ce qu'une mère peut peut inculquer à sa fille qui peut être à la fois un danger et un, 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 un moyen de se sauver mm. tu sais et ça part ça part de cette idée de, de construction mentale de des cheveux de tu vois donc le, la chorégraphie se passe beaucoup avec les tresses tu vois donc il y faut y a, y a, y a forger il faut apprendre aux mm. euh, gens sous tête croisée, après, on nous faut des cheveux arrangés, les cheveux rangés, les, les, tu vois, cette, cette, cette triture-là qu'une mère peut faire de sa fille mm -hmm. par amour, mais qui peut de très vite devenir un abus. Mm -hmm. Et cet abus-là peut, 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 peut déboucher sur, sur de l'inceste, par exemple, mm -hmm. sur l'abus du père mm -hmm. ou du beau-père, sur l'abus des autres hommes de la, de la maison donc des abus psychologiques ou physiques et donc une petite fille qui doit se construire à travers ça pour finalement devenir une femme dans la société mm -hmm. um...
2: Mais, et si puis on a ter terminé
1: termine... ok oui. vas-y termine avec parce que j'ai comme deux questions qui me brûlent puis vas-y termine et puis, je... <rire> ouais, puis bon, a... et puis on a terminé finalement sur la prière euh, c'est une très, très, très belle musique. Et en fait, c'est la, la première musique qui m'a inspiré le spectacle. Mm -hmm. Donc, j'ai terminé le spectacle avec la musique. C'est une musique de la compagnie Bazou. Je crois que tu as reçu... Euh, voilà, tu as reçu... Tu as été C'est ça. Et donc, c'est une, une chanson qui... Mon <rire> Dieu, qui, qui m'a accompagné pendant, pendant cinq mois. Euh, mais ça, ça m'a donné une force, un calme. Une, 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 une paix pour continuer ce travail. Mm -hmm. Et donc, on a fini avec la, avec la prière. Et dans cette chanson, la, la chanson dit, me um, respecter, toute famille loi mieux, me respecter la croix, me respecter. Au final, les femmes disent, on a tout respecté, vos règles, vos codes, vos restrictions, mm -hmm. tout. Mm
2: -hmm. Côté
1: respect PAM. Okay. Côté respect PAM. Parce que me respecter, tout sort, dit me respecter.
0: Ouais. L'homme
1: pour 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 me tel genre de femme, me tel genre de femme. L'homme demande pour me faire tel genre, ou dit pour me pas faire, me ou dit pour me faire moins fait, Contre respect pas me. Le
0: titre de la musique, c'est tu la prière, tu dis
1: La le titre de la musique, c'est illumination.
0: Illumination, ouais, OK, oui ouais.
1: Illumination. Illumination sur l'album, illumination.
0: Ouais,
2: ouais,
1: ouais, ouais, Tu vois Et et donc bon, donc le tableau, c'est ce tableau là qui s'appelle la prière illumination en fait. Okay. Et parce que c'est toutes mes liména qui sont en train de, de danser et de dire, voilà, on a, on a subi tout ça depuis la nuit, il y a temps.
2: Yeah. on en est
1: là aujourd'hui, contre respect. pas nous.
2: Donc,
1: ouais, ouais. so, c'est ça.
0: Oui, ouais, c'est ça, j'ai deux questions, mais je vais déposer, puis tu pourras répondre euh, la façon dont tu voudras. C'est d'abord, à quel, à quel moment que la confiance s'est installée? comme tu as, as senti ce déclic de « ok, d'accord » parce que ce sont des sujets quand même très, très délicats et très lourds à quel moment que ça s'est installé. Puis où, où est-ce que tu as trouvé en toi ou peut-être à travers ton, ton éducation? C'est comme parler de la mère qui transmet à son enfant qui, qui tresse ses cheveux. Où est-ce que tu as été trouvé ça? Est-ce que c'est comme un constat de ce qui se passe dans notre société en Haïti ou dans ton éducation, ton rapport avec ta maman, les, les conversations? Où est-ce que tu as été trouvé ce, ce genre de sentiment pour comprendre ce que ça pourrait être pour elles pour leur exposer ça?
1: Alors, le, la confiance, la confiance n'a pas beaucoup tardé je dois avouer. Mm -hmm. Elle n'a pas beaucoup tendé parce que j'ai installé rapidement, ce... dans ma tête, j'ai installé cette attitude d'être patient. OK. Tu vois? Parce que je savais que pas des... ce ne sont pas des danseuses, mm
2: -hmm.
1: ce... ce ne sont pas des actrices, ce sont des femmes ordinaires avec un passé douloureux. Mm
2: -hmm.
1: Donc, je pense que c'est de là que, que la, première, la première confiance s'est installée. OK. Euh, là, le, le vrai moment de confiance a été où, le moment où, en fait, j'ai voulu commencer à monter une espèce de chorégraphie avec elle parce qu'il fallait qu'on fasse une restitution. Mm
2: -hmm.
1: Parce que le projet, le projet c'était un projet de trois mois. Donc, à un certain moment, il fallait faire une restitution. Et donc, j'ai choisi l'Imination. Je ne sais pas si c'est par hasard ou c'est parce que l'Imination me parle. m'a beaucoup aidé personnellement aussi dans, cette, dans ces deux dernières années de l'oc, etc., tu sais, en tant qu'autiste...
2: Mm -hmm
1: je ne sais pas quoi faire, donc il me fallait ma prière aussi, donc j'ai beaucoup écouté cette chanson-là, et donc j'ai voulu monter une chorégraphie, et c'est la, la musique dure 13 minutes donc c'est beaucoup c'est beaucoup et en fait c'était un défi qu'on s'était donné de, de danser toute la musique on a commencé, on a dansé une minute la première semaine la deuxième semaine on a dansé une minute 30 secondes la troisième semaine, on a donné trois minutes. Mm
2: -hmm.
1: Et à la troisième semaine, je leur ai dit, OK, on a donné toute musique là-bas, moi. Pourquoi on a donné toute <rire> musique là-bas, moi On a on allait. Et en fait, elles en ont donné quatre. Moi, à quatre minutes, je me suis dit, OK, ça va. On, a, on est arrivé au, au summum là. Il n'y a pas moyen de... Et puis c'est elles qui ont dit, oh, monsieur, il me décote, il me toute tout minute. Non, peut-être qu'on est, peut bon, nous, on a dégagé nous. Okay. Quel que soit comment on a dégagé pour nous faire, ah. on va besoin de faire. Mm -hmm. Là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, OK, j'ai accroché, j'ai touché quelque chose. Mm
2: -hmm.
1: euh, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais voilà, elles, 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 elles ont dansé quatre minutes. En enfin, fait, on a monté une chorégraphie sur quatre minutes et là, elles en veulent encore. Mm -hmm. Donc, et puis, je suis parti sur d'autres euh, musiques de mon, mon répertoire que j'aime beaucoup. Okay. Et puis, on a… On a les, les textes aussi, ce sont des textes que j'ai écrits, pas spécialement, pas spécialement pour la prière Limena. Ce sont des textes comme mes peintures. Ce sont des textes qui disent des trucs que je ressens comme ça. Okay. Tu vois, je passe dans la rue, il y a quelque chose, il y a une image qui m'interpelle, je rentre chez moi, j'écris un texte. Mm -hmm. J'écris ce, ce que ça me fait comme, comme, comme réaction. Mm -hmm. Et puis ensuite, je, je réutilise sur un spectacle. Donc, okay. c'est ce qui est arrivé, en fait. Les textes, c'est des textes que j'avais écrits sur, mm -hmm. pour d'autres raisons et que j'ai juste un peu adapté à la réalité du spectacle. Okay. Tu vois? Donc, c'est ça pour la confiance. Et tu me demandais d'où est-ce que j'ai...
0: Oui, oui, où est-ce que tu as trouvé ces... ces... Ces éléments pour comprendre, les, pour comprendre ce que ça peut être la relation euh, de la transmission d'une mère à une fille, euh, ce que les, les femmes peuvent, peuvent ressentir, comment elles peuvent comprendre des, des, des situations. Comment, où est-ce que tu as été chercher ça en toi pour te, pour te mettre en résonance avec, avec, euh, avec elles en
1: tant que je femme? Vais, je vais dire deux choses.
2: Mm -hmm.
1: D'abord, euh je pense que ma mère a un rôle important dans toute ma formation artistique. Je ne pense pas, je suis sûr qu'elle a un rôle important dans toute ma formation artistique. Um, mais dans ma, dans ma philosophie et ma spiritualité aussi. Mm -hmm. Et donc, ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement de de, 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 sensible. Extrêmement sensible, elle ne peut pas voir la douleur, elle ne peut, peut pas voir le... le elle est extrêmement sensible mm
2: -hmm. et
1: donc très humaine et avec une philosophie humaniste. Mm
2: -hmm.
1: Je ne dis même pas féministe parce qu'elle n'est même pas féministe, elle est humaniste,
2: mm -hmm. tu vois.
1: Et donc, elle m'a transmis toute cette, toute cette volonté d'égalité de, de, humaine, mm -hmm. d'égalité terrestre presque. Mm -hmm. C'est-à-dire que ma maman, c'est quelqu'un qui te dit, par exemple, elle, pas, elle, elle ne conçoit pas qu'on puisse comparer deux peuples.
2: Mm.
1: Pour elle, pour elle le peuple tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Pour elle, deux peuples c'est deux peuples. Mm -hmm. Et ils ont ils ont même ils ont même euh, même valeur, même droit, même 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 beauté.
2: Oui,
1: oui, oui. à travers leur culture, ils ont la même beauté. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Et donc
1: c'est comme ça qu'elle qu'elle m'a éduqué, je vais dire. Euh, et puis, dans mon histoire personnelle, en grandissant, euh, je dois dire que, encore, dans mon, de, de, en, encore parce que je suis atypique, j'ai souvent été taxé de, de pas très masculin. Ah, ok. Vois? Voilà. Et donc, et donc j'ai eu beaucoup d'amis filles dans mon adolescence. Okay. tu vois j'étais pas j'étais pas branché sport j'étais pas branché football euh, j'étais pas branché vidéo games j'étais branché théâtre et ballet spectacle musique classique tu vois donc okay. et donc je pense que c'est j'ai appris à premièrement assumer ma force de féminité okay. je pense que voilà je l'assume je la je l'exploite même mm -hmm. tu vois euh dans mes bijoux, dans mon esthétisme, dans ma recherche d'esthétisme. Je, je, je pense que c'est une sensibilité très féminine, très poussée. Um, et donc voilà, donc je pense que c'est là que j'ai été puisé tout ça. Le côté, le côté, le côté tresse, tu vois, c'est j'ai vu plusieurs travaux d'autres artistes. Et d'autres artistes... Um, qui, qui 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 faisait des recherches justement sur la transmission sur la sur la sur la transmission euh, féminine sur les valeurs féminines notamment il y a, il y a, il y a un travail de Barbara euh, Stephenson Barbara Priso mm -hmm. excuse-moi Barbara Priso euh, elle a fait le cercle de Freda et elle a fait un autre, une autre installation qui qui justement euh, interpellait sur, ce, sur la question de transmission, elle, elle l'avait fait au travers de, par exemple, les écoles congréganistes, comme, comme la transmission de, de, de la couture, tu vois, des travaux manuels, ah. comment c'était très ancré dans, dans une espèce de, de, de contrôle de ah. la femme, tu vois. Et donc, et... Ça faisait partie du
0: cursus, là, c'était obligatoire, là. Tu ne
1: pouvais pas dire voilà, que
0: c'était obligatoire.
1: <rire> voilà, donc je suis, je suis un petit peu parti sur... Exact, exact. Oui, ok, ouais. Donc je suis parti un petit peu de, de, de toutes ces idées-là um, pour construire pour construire mon, mon scénario. Mm -hmm. um, et puis bon, sur, sur plein de films que j'ai vus, j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire des civilisations Okay. J'aime beaucoup euh, l'histoire euh, des, 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 je ne veux pas dire des monarchies, mais tu vois, de, de, de la construction des, des, des cultures, de la construction des, des sociétés, mm. etc. Et voilà, donc j'ai réalisé que dans, dans toutes les cultures, il y a eu des femmes à jouer des rôles, mm. des rôles importants, à casser, mm. à casser des... des des, des tendances ou à instaurer de nouvelles tendances. Mm
2: -hmm.
1: Et parce que justement, elles ont subi cette éducation-là et qu'à un certain moment, cette éducation-là ne leur convenait plus et qu'il fallait en créer une autre. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà. Oui. Je pense Mais, que c'est de là que ça va venir.
0: Merci. Mais le, justement, les, toutes ces femmes qui ont participé au, au projet et qui ont présenté et qui vont présenter encore... Euh, euh, ça continue les, les représentations t'as d'autres représentations qui s'en viennent comment co comment qu'elle digère tout ça le fait d'avoir été sur scène de, de performer le retour du public comment tu comment sais pour elle aujourd'hui là
1: je pense que hier on était à notre troisième représentation mmh. euh, et euh, j'ai vu l'évolution de la première représentation par exemple il a fallu mettre sur l'affiche euh, un projet de femmes en, en, en réinsertion sociale, etc., etc. Et, et sur le groupe, on a un groupe WhatsApp, et sur le groupe, elles ont un peu, elles ont un peu remué, genre, ah, pourquoi il faut ouais, qu'on dise pas... qu'on qu était inséré, nanani, que, ouais. que ça va, on, on le sait déjà, pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Et mm -hmm. je leur ai dit, mesdames, écoutez, on a passé ce stade-là. On a passé ce stade de d'avoir honte de ce, qui, de ce qui a été.
2: Mm.
1: C'est le passé. Vous êtes passé, voilà, c'est votre histoire. Ça fait partie intégrante de votre histoire.
2: Mm.
1: On ne peut rien faire. Donc, ils auront, ils auront beau tourner le couteau dans la plaie, c'est à vous de cautériser, c'est à vous de ressentir, c'est à vous de, 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 de gérer ça. Et j'ai fait exprès, avant de... Avant de avant de lancer le, 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 le nom du avant de proposer au festival le nom du spectacle, je leur ai demandé, est-ce que vous êtes prête à porter ce, ce, ce spectacle?
2: Mmh. Parce que
1: le spectacle dit beaucoup, le spectacle parle de beaucoup de choses, d'abus, etc. Et puis le nom du spectacle, liména est-ce que vous êtes prête à assumer cette mmh. identité de l'Imena mmh. Parce que moi, je le vois de manière positive, moi, j'essaie de, de défendre le terme en, 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 en manière positive, mais... Le terme a quand même son, sa charge de négativité, sa charge de, de perception sociale.
2: Est-ce que vous êtes prête
1: Est-ce que vous êtes prête à le porter Et donc elles, elles étaient un peu gênées mm -hmm. euh, encore, sous, encore sous le coup de l'émotion, parce que c'est maintenant qu'on présente le, le, le projet, c'est maintenant qu'on présente le spectacle, c'est maintenant que toute la tension va redescendre. Et donc ça a été dur le premier jour de, de de remotiver les troupes.
2: Mmh. Elles
1: ont joué une première fois, ça s'est bien passé. Elles ont joué une deuxième fois, ça s'est encore bien passé. Et elles ont eu des bons feedbacks de, 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 du public, des autres collègues. Euh, et donc, sur la troisième prestation elles ont vraiment pris confiance en elles. Mmh. Et, et là, elles me disent, voilà, on est prête à faire le prochain spectacle.
0: OK. Donc, c'est comme c'est ce, comme si... Ça elles sont passées par une phase de se réapproprier leur ça. histoire, parce que oui, l'histoire le... comme tu dis existe, mais si c'est ton histoire, c'est ton histoire. Maintenant, c'est peut-être le fait de voir que, bon, on va être là devant le public avec cette histoire-là. Et le là. on sait que c'est ça l'histoire, donc c'est peut-être cette phase de, ah. de malaise qui, euh, voilà. à laquelle voilà. elles ont dû passer.
1: Voilà, voilà. Et je leur disais, je leur disais écoutez, euh, le spectacle est monté de telle sorte que cela n'identifie personne ça n'identifie l'histoire de personne parce que justement si j'allais parler de celle qui a été emprisonnée six ans parce qu'elle a été accusée faussement d'avoir mangé son mari tu vois comment tu demandes à la personne de raconter ça
2: encore
1: alors que si tu lui dis écoute tu es une de ces femmes abusées, tu es une de ces femmes qui, a, qui est passée au travers d'une situation extrêmement difficile, extrêmement injuste, et pourtant, oui. aujourd'hui, tu es quand même là, avec nous, en train oui. de dire autre chose. Oui. Tu te dois à toi-même de continuer d'être forte.
2: Oui.
1: Oui. Si tu as pu si t'en sortir après six ans, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux pas faire? Tu pu mourir, tu aurais pu déprimer. Oui. Là, tu fais autre chose. Donc, allez, OK. c'est Oui, c'est difficile. Oui, c'est un mauvais souvenir. Oui, c'est vrai. Oui. C'est ton mauvais souvenir. Tu, tu, quand tu rentres chez toi, tu pleures beaucoup. Tu fumes, tu vas dormir, tu prends de l'exotant et demain matin, tu ressors.
0: Et surtout, la, la vie en Haïti, c'est les, les situations Puis c'est quand même assez... C'est quand même assez complexe, tout, tout ce qu'on peut, comme si on parle de santé mentale, de tout ce suivi psychologique, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Donc, à un moment donné, notre, notre façon de, de résister et de nous remettre debout, ça peut peut-être euh, euh, étonner d'autres cultures, d'autres sociétés. vous dire, mais non, est-ce que vous avez consulté? Mais notre réalité en Haïti, ça se passe comme ça. Et nos façons de nous ressourcer, ben, c'est comme ça. Et comme ça voilà. le respect là de, de, de comment nous comment quon comment qu'on gère ça et comment collectivement également euh, qu'on qu passe à travers ces, ces moments de, de guérison et de réappropriation de nos corps et, euh, et là c'est est-ce que c'est une c'est une histoire qui que tu penses qui peut continuer à résonner ou, ou euh, peut servir pour d'autres types de projets comme ça? Parce que je pense que des, des, des incarcérations injustes de femmes, ce sont des choses qui arrivent en Haïti comme tout le temps. Et ouais. comment des femmes meurtries de cette façon-là, est-ce que c'est est -ce est, est, est une pièce qui peut, aller se, qui peut être jouée dans des lieux comme dans des prisons ou dans des centres? Euh, comment, comment que... ouais.
1: Alors, alors ce, ce projet spécifiquement, euh, je voudrais bien qu'il continue à tourner. Mm -hmm. Je pense que c'est un projet intéressant. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que je continue à le tourner avec avec ces femmes-là, ouais. ou est-ce que je monte un. Euh, je, je je veux pas dire plus professionnel parce que en fait l'idée c'est de professionnaliser ces femmes. D'accord. C'est pas juste c'est pas juste de faire un spectacle pas pouf et ouais on a fait un spectacle et puis fini non c'est arriver à leur donner le goût. De, de ce qu'elles font et euh, éventuellement de leur donner, même si ce n'est pas leur métier principal, hein, mais ça peut être, tu vois, un, un side job, que, voilà, elles ont du talent, donc un side job. Là, on a le festival, papa, papa on monte un spectacle, etc. Et puis, on y va, quoi. Et tout le long de la formation aussi, enfin, tout le long des ateliers, mm -hmm. je me suis assuré de toujours leur parler de comment on monte un spectacle, de la réalité derrière un spectacle donc de la réalité de, du chorégraphe de la réalité de l'interprète et de la réalité du spectacle en lui-même donc à savoir les éclairagistes la scène le temps de le temps de répétition le filage les termes techniques euh, côté tu vois en fait en fait tout le monde tout, toute mon expérience du du spectacle j'ai je me suis assuré de temps à autre de leur, je prenais les je prenais les les fautes les failles et je prenais ces moments de faille de, 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 de pour leur dire, OK, voilà, vu ce, vu, au vu de la circonstance qu'on qu est en train de vivre là maintenant, sur un spectacle, voilà comment ça se passe, voilà comment ça s'appelle, voilà comment ça se gère, voilà ce qui peut arriver, tu vois? Donc, j'ai été constamment dans la transmission, dans la transmission de moi-même, dans la transmission de, 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 de comment je vois, les choses, comment je vois la vie, comment je vois les autres. Mm
2: -hmm.
1: Je pense que ça a été essentiellement ça, ma démarche, la transition de, de moi-même. Mm -hmm. sans, sans, sans me mettre au-dessus de qui que ce soit, mm -hmm. mais tout simplement, voilà. Voilà comment je vois. Ouais. Tu aimes peut-être ça te convient peut-être, ma manière de faire ne te convient pas, on se comprend, allons, allons essayer de trouver, tu vois. Et les mouvements aussi, la chorégraphie, les filles sont en train de dire, ouais monsieur, vous avez monté une belle chorégraphie. Je dit :« ce n'est pas moi qui ai monté la chorégraphie, c'est vous. Mm -hmm. il, y a des, il y a des mouvements que j'ai ajoutés, il y a des mouvements que j'ai réinterprétés, mais au final, les, les, les deux premiers mois qu'on a fait à, à faire des ateliers, à travailler en atelier, je, je passais des musiques et je leur disais, bougez, okay. bougez. Et, et, et le truc extraordinaire, entre autres, j'ai des, des, de, des femmes de 23 à 52 ans. Wow. Okay, donc, de 23 à 52 ans. J'en ai des petites comme ça, j'en ai des fortes comme ça. Mm -hmm. Lorsqu'elles sont arrivées, il y en a qui ne pouvaient même pas lever les bras. Et lorsque je dis lever les bras, je ne parle pas de physicalité, je parle de d'intimité, c'est-à-dire que lever le bras, c'était prendre trop d'espace. Ah
2: d'accord.
1: C'était trop trop montrer son corps. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Tu, tu, tu vois là où je suis. Ouais, Donc ouais. c'est un travail à la fois psychologique, mental et émotionnel, émotionnel. et physique. Mm -hmm. Tu vois. Donc lorsque je disais la prière, mesdames, levez le bras nous pour la prière, les bras étaient là. Okay. Alors, je dis mais la prière, ouvre bras nous. Ah
2: ouais. ouais, ouais.
1: Aller chercher Bagala ne pouvait pas, parce que parce que parce qu'elles ont été touchées, elles ont été touchées dans ça. leur corps, dans leur chair d'une manière que Violentées. elles elle, ont été violentées. Voilà, donc, il fallait il fallait, elles ne elle pouvaient elle pouvait pas laisser partir ce corps là. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc ça a été tout ce travail. Donc, je leur ai lorsque donc les mouvements que vous me donnez, c'est à partir de ce que j'ai vu de vous de votre douleur, de, de, de cette douleur contenue très souvent. Il y a un mouvement au sol que j'ai, elle n'avait pas compris au début, mais je leur dis, c'est ce que vous m'avez donné. Que, elle, elle, je ne peux pas t'expliquer le mouvement, mais c'est un ouais. mouvement très brusque. Donc, couché au sol et subitement, tu as le corps qui, qui, se, qui se contracte. contracte. Ouais. Voilà, je dis, mais, mais en fait, c'est cette image de, 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 de cette piqûre qu'on vous, qu vous inflige, tu mm -hmm. vois cette, parce que c'est comme ça que vous me parlez de, de, cette, de ce truc qui, qui vous prend au trip sans savoir pourquoi, sans savoir d'où ça vient. C'est ça, c'est cette image-là que j'ai reçue. Donc, ce n'est pas moi le, 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 pas moi, le, le chorégraphe dans l'histoire. Je suis oui. juste ordonnateur de, de vos émotions. qui tu étais
0: là pour les accompagner aussi, donc je trouve que c'est... C'est un projet finalement au niveau civisme, au niveau social, puis c'est quelque chose qui est pas est, juste. C'est une, une merveilleuse expérience.
1: C'est une merveilleuse expérience. Mm -hmm. um, J'avais, je sais pas, ça aurait pu se passer très différemment, oui. et pourtant euh, voilà, ça s'est passé, euh, ça, ça s'est bien passé à merveille, et voilà, j'adore l'expérience en tout cas.
0: Surtout qu'elles te disent qu'elles sont prêtes pour d'autres présentations. Et puis la prochaine Elles date, c'est quand? C'est-tu le mois prochain, euh, la prochaine présentation? Alors,
1: alors non, là, là c'est pour... Euh, on, est un, on est en train d'envisager pour vendredi prochain. OK. Euh, mais ça, c'est dans un autre cadre, en fait. C'est plus dans le cadre du festival. C'est beaucoup plus... Euh, euh, comme je te dis, j'ai récupéré le projet quelque part. OK. Parce que moi aussi, j'essaie je, de faire mon... Mon petit, ma petite action civique à mon niveau. Donc, j'appuie beaucoup le centre d'études secondaires qui est mon ancien collège. J'ai fait okay. mes études là-bas. Et ils m'ont toujours, toujours supporté. J'étais l'artiste de l'école. Ils m'ont toujours supporté. Et donc, dans l'association, je suis le directeur artistique, le directeur de programmation culturelle euh, de l'Association des Anciens. Donc, voilà. Tout ce que je fais, je l'apporte à l'école parce que euh, c'est là aussi que, c'est là que ça commence. Mm. C'est là que ça commence, l'intérêt pour le spectacle, l'intérêt pour la société, oui. pour la culture. Tu vois, c'est là que ça commence. C'est pas, pas que l'instruction, c'est mm -hmm. pas que l'académique. Moi, je me rappelle quand j'étais, justement, quand j'étais au salle d'études, mon professeur de français nous amenait au lycée français, à, à l'institut français, qui était encore au bicentenaire, mmh. et on allait voir euh, des spectacles de danse, des spectacles de théâtre, on allait à des concerts. Quand il y avait, il y avait de la vie, on y allait, mmh. et donc je me dis que comme il y a moins d'opportunités, c'est peut-être à, à nous de, de les amener au, Ça, au public. C'est à
0: l'heure d'entrer à l'école. De,
1: voilà, voilà.
0: Ok, c'est super, que... Donc c'est voilà. ce Vendredi là, puis ensuite, bon, j'espère vraiment que le projet, est-ce que ça va, ça va continuer, puis sous d'autres formes, on ne sait jamais, parce que le, le propos, je trouve que c'est très pertinent, c'est éducatif, puis ça donne aussi une, une vision de comment, comment une, une guérison collective peut s'opérer à travers ouais. justement des histoires individuelles et des guérisons individuelles, mais la guérison collective, elle est, elle est tout aussi importante que, que, que celle qui est individuelle. Et, euh, ben, moi, je n'ai pas encore vu le, le show, puis je ne sais pas si à un moment donné, ça sera diffusé sur les médias sociaux, mais sinon, les photos que j'ai pu, euh, pu voir, puis euh, avec, avec des extraits, je pense, dans dans l'entrevue que, que tu avais faite avec le festival Quatre chemins. Donc, j'ai pu, pu voir quelques, quelques images et je te dis merci de, de porter ce projet-là et d'avoir accepté d'embarquer là-dedans et de, et de pouvoir euh, continuer avec, euh, avec ce côté-là de l'art qui n'est pas juste de l'art pour l'art, mais de l'art qui, qui a un impact et qui, qui nous amène à réfléchir aussi, à prendre conscience. Des fois, ça peut bousculer ou nous mettre dans un certain malaise, mais je pense que l'art, il n'est jamais innocent. Donc, on fait de l'art parce qu'il y a quelque chose à dire. Il y a, à dire. Il y, a, il y a un confort dans lequel on peut être, puis finalement, on ne voit plus ce qui se passe autour de nous. Et puis, ça peut prendre un spectacle pour nous ramener dans, une, dans notre réalité et ouais. nous faire comprendre qu'il y, qu y a une urgence d'agir, de toute façon. c'est parce que l'urgence de, de, de faire quelque chose pour, euh, pour, pour arriver à cette... cette J'aime bien beaucoup plus qui sera J'aime
1: bien j'aime bien ce que tu dis dans l'urgence d'agir parce que <rire> en fait mon, mon prochain spectacle ma prochaine performance justement c'est un peu dans cette idée-là, c'est Legba, le choix de nos destins. Okay. Et c'est dans cette idée de d'urgence d'agir, d'urgence de s'impliquer de de se de en tout cas de se réveiller.
0: Oui. Oui. Déjà.
1: Déjà. De se dire OK. Qu'est-ce que là maintenant on est là euh, qu'est-ce que moi je Qu'est-ce que je fais? Mm -hmm. Tu vois, je ne suis peut-être pas le super-héros de, 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 de la nation, du monde, mais n'empêche qu'à ce stade-là, je dois quand même prendre une certaine décision
2: mm
1: -hmm. et pour moi, mm -hmm. peut-être pour les autres aussi, peut-être qu'en prenant cette décision pour moi, j'influence la décision des autres. Mm -hmm. Tu vois, comme je disais sur, sur une autre interview avec un ami, enfin, pas une interview, mais sur une conversation avec un ami, um, ce prochain spectacle, bat le choix de nos destins, chacun peut, peut décider de prendre une voie. It's fine. It's fine. Mais il faut être conscient de ce choix. Oui. Et il faut le décider, déjà.
2: Mm.
1: Maintenant, en le prenant, ton rôle, c'est pas d'être un leader. Ton rôle, c'est pas de dire, allez, ouais, il faut aller de ce côté. Ton rôle c'est d'y croire, de persévérer, de savoir pourquoi tu vas là, comment y arriver, qu'est-ce que tu mets en place pour y arriver, et puis les autres te suivront parce qu'ils verront que voilà, as réussi, parce qu'ils verront que, ah tiens, je pourrais faire comme ça aussi, ah mais c'est ce que j'avais envie de faire que je ne pouvais pas faire, mais, tu vois, ton rôle, c'est d'être centré sur toi et de réaliser la meilleure version de toi. C'est ça notre rôle dans la vie, pas d'être des super-héros. On devient des super-héros de sur quoi, par, par adversité, mm -hmm. on ne devient pas un super-héros en décidant « aujourd'hui, je suis super-héros ah, ». <rire> tu vois, c'est l'adversité qui te transforme en super-héros. Pas... Et, et plus tu iras dans un chemin, plus tu vas faire face à l'adversité. Et j'ai lu l'autre jour, jour que um, ça, ça a vraiment changé tout un pan de ma, de, de ma, de ma tête. Quoi. Tu, demandes, tu demandes à la vie d'être plus fort, ben, il te donne plus de problèmes à résoudre. Ouais. On ne devient pas plus fort en, en, en faisant le même petit train-train quotidien. Tu vois? Donc, si tu as envie d'être plus fort, c'est que tu demandes plus de problèmes à résoudre, plus ouais. d'adversité pour mm. tester ce que tu as déjà. Oui. et quand tu prends et quand tu prends ça et, et, quand tu changes cette perspective là, automatiquement les défis deviennent autre chose.
2: Mm.
1: Ça te motive différemment. Tes découragements sont moins longs. Tes plaisirs sont plus tes plaisirs sont plus intenses, tes victoires sont beaucoup plus intenses. Tes petites victoires deviennent des moments sacrés, des moments éternels. Mm. Alors que tes problèmes deviennent des, ça, ça devient des anecdotes à raconter au passage,
2: mm -hmm. tu
1: vois. Et donc voilà, c'est ça, ça, un petit peu le propos de mon prochain spectacle.
2: Wow,
0: oh, t'écouter là, c'est, euh, c'est, c'est vraiment nourrissant. Puis je pense que c'est une belle façon de d'arriver à la fin de notre conversation, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça. c'est comme Je dis arriver à la fin de la conversation, mais vu qu'on finit en parlant, tu finis en parlant de, de l'Egba, pour moi, c'est comme ouvrir finalement sur quelque chose d'autre. On n'est on est même pas à la fin comme, fait, non, comme on pourrait l'imaginer, comme, comme il y a un mur et on arrive là. Donc, c'est comme une ouverture aussi vers autre chose. Puis, comme tu parles de de ton, ton prochain projet, ton prochain spectacle. Que... Donc, c'est ça, on va vers d'autres chemins. On est à un carrefour, puis on continue. On, on est à un carrefour. Euh, ouais, oui.
1: L'EGMA me parle beaucoup. L'EGMA me parle beaucoup oui. aussi parce que, je disais encore, par exemple, je suis, je suis au carrefour de plusieurs disciplines artistiques, en fait. Voilà. <rire> voilà donc, c'est pour ça que ça me parle aussi. <rire> C'est pour ça que ça me parle aussi. Euh, et encore une fois, j'utilise la peinture, la, la danse, la vidéo, euh, l'installation. J'utilise tout mon, tout mon répertoire artistique dans ce spectacle-là. Ouais. Parce que voilà, il y a, y a plein de choses à dire, il y a plein de façons de dire. Donc,
0: ouais. c'est ça. Ah, merci beaucoup, David. Merci vraiment.
1: Merci à toi, chérie. Je suis elle, beaucoup, merci.
0: Beaucoup et tu as partagé beaucoup de choses. Puis je suis comme, euh, je me sens vraiment choyée d'avoir eu ce moment, ce moment de, de parole avec toi. Puis je suis pas mal certaine que ceux qui vont écouter ce, cet épisode-là vont non seulement pouvoir te rencontrer en tant que, comme toi, l'artiste et la personne et tout ce qui t'anime, et aussi rencontrer ce projet et à travers tes mots comprendre c'est quoi toute la, la force de ce projet, la prière Limina qui nous amène vers, justement, le prochain qui s'en vient euh, avec, euh, avec notre papa Ligba. Donc, merci beaucoup. Et euh, si tu as un dernier mot, je, je vais te laisser la place.
1: Euh, ben écoute, merci. C'est à moi l'honneur de, 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 de faire ce podcast avec toi. Um, J'espère que vraiment j'aurais pu immerger euh, tes auditeurs dans, dans mon univers, dans ma philosophie. Euh, je suis, je suis hyper reconnaissant, hyper reconnaissant à la vie pour mon parcours. Encore aujourd'hui, ce, ce spectacle-là me donne, me donne cette perspective sur tout mon parcours et pourquoi j'en suis là finalement tu vois, euh, à rencontrer des gens merveilleux, à rencontrer... j'ai fait, fait plein d'expériences dans ma vie avec des gens merveilleux, mais vraiment, ça, ça prendrait, ça prendrait un autre, une autre conversation pour te dire toutes les expériences fabuleuses et, et émotionnellement chargées que j'ai eues. Euh, j'ai rencontré des gens fabuleux, et je continue à rencontrer des gens fabuleux et ça, je, je, je pense que c'est ce, ce qui fait évoluer mon âme. Ce qui fait évoluer mon art c'est toute cette belle rencontre-là, c'est tous ces défis, c'est toutes ces opportunités. Euh, merci. Merci, wow. merci à vous tous, mais vraiment du fond du cœur à vous tous. tous, tous.
0: Ouais. Merci beaucoup, David. Je te souhaite une belle fin de, de journée. Et puis, je, je sais qu'on va se reparler. Qu'on qu va pouvoir partager euh, d'autres choses, puis d'autres trucs. On a et, plein de euh, choses à se dire. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Tout à fait. Donc, euh, je remercie également les auditeurs et auditrices de Moment dansé pour leur, euh, ben pour leur attention, puis le fait d'avoir écouté cet épisode-là. Et je, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée.
1: Allez, bonne journée tout le monde. Nice. Bye. We'll